0: موضوعنا اليوم الثالوث الأقدس والأسرة المسيحية أو العائلة المسيحية هذا كله مبني على أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله وإن شاء الله الرب يعطينا جولة نفهم فيها الثالوث ثم كيف ينعكس تنعكس حياة الثالوث في حياتنا نحن معا كأسره. أيها الأحباء أبدأ بالقراءة عن الثالوث في سفر التكوين الفصل الأول والعدد الأول والثاني وإذا بدكم الثالث في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن في مطلع سفر التكوين من البدايه نرى الثالوث الاقداس وانا قرات هذا المقطع لكي اؤكد ان الله ثالوث واعلن عن ذاته كذلك من البدايه عندما يقول يوحنا في انجيله الفصل الاول والايه الاولى في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله يجعلنا يوحنا بعبارة في البدء كان الكلمة نذهب إلى سفر التكوين إلى كتاب التكوين الذي مطلعه في البدء خلق الله في البدء كان الكلمة إنارخي باليوناني نفس الشيء بالترجمة السبعينية لكلمة بريشيث بالعبراني في البدء نفس العبارة استعملها يوحنا، وهذا ما يجعلنا نأتي لكي نفهم من بداية التكوين أن الله ثالوث الآب والابن والروح القدس نلاحظ أولا في البدء خلق الله وهنا نرى الله الآب ثم نرى وروح الله يرف على وجه المياه وهنا نرى الروح القدس ثم نقرأ وقال الله ليكن نور فكان نور والله خلق النور بالكلمة قال الله ليكن في البدء كان الكلمة به كان كل شيء من هنا من مطلع التكوين نرى الثالوث الأقدس ثم في متى، إنجيل متى في العهد الجديد، وهو أول الأناجيل ترتيبا، نجد عبارة قالها الرب يسوع عندما أرسل تلاميذه ليبشروا ويعلموا ويعمدوا، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عن بقرة من متى 28 والعدد 19. ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابني والروح القدس وهنا نرى الثالوث واضحا جدا في هذا التعليم كما في مطلع التكوين وهذا يدلنا على أن الكتاب المقدس من أوله إلى آخره في عهديه يعلم عن ان الله ثالوث. عندما نقرا في العهد القديم انتم بتعرفوا انتم عم تقراوا بالعهد القديم كل كتب العهد القديم ال 39 انتم عم تقروا الله 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 الرب الله, الله شيء كثير؟ ثم نقرا في العهد القديم عن المسيح الاتي يولد من عذراء الآتي لخلاصنا يملأه روح الرب القوة المسيح يموت يقطع وليس له في دانيال نبوات كثيرة عبد الرب المتألم في اشعيا هذا كله عن المسيح ثم نقرأ عن الروح القدس وروحك القدس لا تنزعه مني وروح الله يرفه على وجه المياه انا مملوء من روح الرب لاخبر اسرائيل بخطاياه وهناك اعداد كثيره وايات كثيره تتحدث عن الروح القدس فهنا نرى في العهد القديم هل الاشخاص الثلاثه الذوات الثلاثه الاب والابن والروح القدس وانتقل ذلك الى العهد الجديد سالت نفسي مره قلت اذا كانت الوحدانيه في العهد القديم مطلقه يعني الله واحد احد فكيف جاء يسوع وتلميذه حتى ينطق بالعهد الجديد بكل هذه الراحه عن ان الله ثالوث وبيقولوا الاب والابن والروح القدس اذا كانوا هم هن يهود وعايشين بالعهد القديم وتراث العهد القديم وكل العهد القديم بدماغهم اذا الله واحد احد في العهد القديم كيف بيحكوا بهذه الراحه عن ان الله ثالوث العهد الجديد لماذا لا يضطربون لماذا لا يترددون لماذا لا يخافون الى ان ذهبت بذاتي بنفسي ودققت فيما يحوي العهد القديم عن الثالوث عن الاب والابن وعن الروح القدس فزال استغرابي لماذا؟ لانه رايت هذه الكميه الهائله من العبارات عن الثالوث ويجدر بي ان ادخل اعمق قليلا وأنتم أدرين على ذلك وهذا يجعلني افرح ب تقديم هذه الكلمه لكم وهذه الكلمه التي سأقولها هي التاليه كنت ابحث في العهد القديم عن الآيات التي تتحدث عن ان الله واحد احد او ان وحدانيته مطلقه يعني مش ثالوث فذهبت أبحث عن الآيات أو الكلمات أو العبارات التي تتحدث عنه كواحد أحد هل تعرفون كم هي الآيات التي وجدتها تتحدث عن ذلك إنها إنها لا إنها لا لا واحدة مش إنها لكثيرة. كثيرة واحده اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد تبعته ورحت افتش عن مثيلاتها فلم اجد فتشوا معي ساعدوني لم اجد هل تعرفون ماذا وجدت وجدت الله وليس غيره اله أنا الله وليس غيري، أنا الأول والآخر وليس سواي. أودلي واجتة. ما هذه شو معناتها؟ معناتها وحدانية الله في العهد القديم لا تتحدث عن وحدانية في ذاته وحدانية مطلقة، تتحدث عن وحدانية بمعنى أن لا يوجد سواه مش إنه هو في ذاته. واحد أحد لا أنه هو وحده في الكون ولا يوجد غيره وتأكيدا لذلك رحت أفتش عن كيف أترجم الرب إلهنا رب واحد فماذا وجدت وجدت أن أفضل ترجمة لهذه العبارة هي ليس الرب إلهنا رب واحد بل الرب إلهنا هو الرب الواحد ما الفرق؟ هو الرب الواحد تعني أنه لا يوجد سواه هو هو الواحد ما في غيره هذا ينسجم مع كل معنى الموجود في العهد القديم وتغير فكري فاصبحت بذهني واضحا انه بالعهد القديم لا يتحدث عن وحدانيه الله كواحد احد وحدانيه مطلقه لا يتحدث العهد القديم عن ان الله في ذاته واحد احد يتحدث عن انه واحد ولا يوجد غيره في الكون لا يتحدث عن داخله وهنا ابتدات افهم كل ما في العهد القديم كيف يترابط الاب والابن والروح القدس هللويا امين أنتم معي؟ طيب مش رح تعبكم بقى اكثر <تصفيق> بدي ادخل بالبعض القضايا اللي بتساعدنا نفهم الثالوث اهم شيء بالنسبه لي عندما اتحدث عن الثالوث ان اساعد اخوتي ان يفهموا العلاقه بين الاقنعه لانه مرات كثيره مرات كثيره لا يكون واضحا في ذهننا العلاقه بين الاب والابن والروح القدس ابدا بالعباره التي تتاسس عليها الوحده في العائله لان التطبيق هو الاسره المسيحيه نلاحظ اولا ان ايماننا هو التالي نؤمن باله واحد في ثلاثه اقانيم وإلهنا إله واحد وتأكيدنا على أن إلهنا إله واحد لم يأتي بسبب وجود دين آخر في جوارنا نتحدث أو ندافع عن إيماننا في مواجهته نحن نؤمن بأن الله واحد قبل ظهور الاديان المجاوره ودفعنا عن ايماننا هذا منذ بدايه المسيحيه لان هذا الارث هو ارث كتابي بدا في العهد القديم لنا اله واحد الاب كورنثوس ميني الذي منه كل الاشياء ونحن له ولنا رب واحد يسوع المسيح الذي به كل الاشياء ونحن به دائما تركيز الكتاب لنا رب واحد ونحن عندما نقول ايها الاحباء ان الرب يسوع هو اله اذا سالكم بتامنوا ان الرب يسوع المسيح اله بتقولوا نعم بتامنوا ان الروح القدس اله تقولوا نعم انتبهوا عندما نقول ان الرب يسوع اله هذا لا يعني ان هناك اله ثان وان الله اله الاب الله اله الاب اله وان الابن اله لا انتوا اللي بتقولوا يسوع المسيح هو اله انتوا عم بتقولوا طبيعته الهيه ما عم بتقولوا انه هو اله ثاني تبهتوا فتشديدنا على أن الرب يسوع إله هو تشديد على طبيعته لا تشديد على أنه إله ثانٍ لأن لنا إله واحد الآب والابن والروح القدس معا الآب إله الابن إله الروح القدس إله انتبهوا نحن عم نحكي عن الطبيعة الإلهية الواحدة والا مسير عم نحكي عن ثلاث اله وهذا ليس ايماننا اطلاقا من هنا يجب ان نفهم العلاقه بين الاقانيم لكي نعرف كيف ان الله واحد في ثلاثه اقانيم ان وحدانيه الله مؤسسه على الاب الذي منه يولد الابن ومنه ينبثق الروح القدس وهذا تعليم الكتاب أن الإبن مولود من الآب ولأنه مولود من الآب يساويه في الجوهر والطبيعة مشان هيك الإبن والآب جوهر إلهي واحد والروح القدس ينبثق من الآب من أجل ذلك الروح القدس والآب جوهر إلهي واحد ولأنه الابن والروح القدس من الآب ولهم الجوهر الإلهي الواحد يكون عندنا الاب والابن والروح القدس الإله الواحد والآب والابن والروح القدس يتميزون بالأقنومية الوحدة في الجوهر هي ولكن التمايز هو في الأقنومية أي أن هناك الآب الذي هو المصدر الذي هو يلد الابن ويبثق الروح القدس أو الروح القدس ينبثق منه أو الابن يولد منه حتى تفهم هذه التعابير كيف نستعملها ولأنه الأمر هكذا إلهنا إله واحد في ثلاثة اقانيم وعندما نقول الابن يولد من الآب لا نقصد انه يولد اي ينفصل عنه المساله هي هي نور من نور عندما نقول ان الروح القدس ينبثق من الاب لا يعني انه ينبثق وينفصل عنه لانه اللاهوت لا يتجزا اوغسطينوس يقول الابن يولد من الاب ويبقى فيه والروح القدس ينبثق من الاب ويبقى فيه وعندما وعندما يتحدون ايماننا بالوهيه المسيح انه جاء وتجسد الى ارضنا فيقولون ان ياتي من الاب ويصل الى ارضنا هذا يعني انه انفصل عن الاب اي صار هناك انفصال في اللاهوت واللاهوت لا يتجزا هكذا يقاومون ايماننا ونحن نقول عكس ذلك نحن نقول الابن جاء الينا لا انفصل عن الاب وجاء الينا لا نقول الابن جاء الينا ممتدا من الاب اي ان الاب مد نفسه الينا بابنه الروح القدس ياتي الينا ممتدا من الاب ماذا يعني هذا هذا يعني انتبهوا التشبيه نور من نور فلننظر الى قرص الشمس الذي يتألف من القرص الذي هو النار ويتألف من النور الصادر من النار ومن الحرارة الصادرة من النار فلحظة وجود هذا القرص هو نار ونور وحرارة والتشبيه نور من نور هو اقرب التشبيه التي تساعدنا على فهم الثالوث ولا تترددوا في ان تستعملوا الطبيعه لتفهموا الثالوث لان الله يترك بصمته في خلائقه من هنا التشبيه نور من نور وانا الان اوجه انظاركم الى التالي واسالكم عندما ياتي نور الشمس الينا ياتي قطعا متجزئه ام ياتي امتدادا دائما امين كيف ياتي اللبن الينا ياتي اللبن امتدادا دائما من الان كيف ياتي الروح القدس الينا ياتي الينا امتدادا دائما من الاب ودائما لازم تفكروا كما يلي الاب منذ الازل يلد اللبن يسوع المسيح انا عم بحكي هلا عن الازل والابد عم بيحكي ما قبل وما فوق الزمان والمكان عندما يقول الكتاب المولود من الله ولاحظوها في واحد يوحنا خمسة منطار عندما يقول الكتاب المولود من الله وهذه الكلمة هي ذاتها بنفسي زمنها واشتقاقها وصيغتها المستعمله في قانون الايمان النقاوي المولود من الاب قبل كل دهور مولود غير مخلوق هذه الكلمه مولود لاحظوها لاحظوها ولاحظوا زمانها المولود هل تعني ولد وانتهى هل تعني سيولد في المستقبل ماذا تعني ولاده دائمه مولود اسم مفعول وانتم بتعرفوا بلغتنا العربيه لتقريبها الى اذهاننا أنه اسم الفاعل واسم المفعول لا زمان لهم حالة دائمة والآن نتحدث عن الأبدية يلي فوق الزمان وفوق المكان وقبلهما وأريد أن أوجه أنظاركم إلى أن هناك في الأبدية لا يوجد قبل وبعد ولا يوجد فعل ماضي وفعل حاضر وفعل مستقبل هيدي موجودين في الزمان والمكان. اذا الابن مولود ازليا من الاب بمعنى انه يولد دائما وحالته الدائمه هي المولوديه الدائمه من الاب الى ابد الابدين. الله لم يره احد قط الابن الوحيد وين؟ الكائن الموجود في حضن الأب هو خبا هذا الابن في الحضن دائما للدلالة على مولوديته الدائمة من الأب فهو دائما يولد كما النور من الشمس والروح القدس هو دائما ينبثق بنفس الحاله كما الحراره من الشمس وعندما ياتي النور الينا ماذا يصاحبه حراره دفئ شيء وعندما ياتي يسوع الينا ماذا يصاحبه الروح القدس ادرسوا عمل يسوع والروح القدس كما تروه في العهد الجديد ماذا ترون ياتي يسوع لكي يتجسد من مريم العذراء هو الاله مش هيك وجاء الى احشائها مين عمل هيدي العمليه الروح القدس يحل عليك بعدين الروح القدس شو عم برافق الرب يسوع في حياته اليوميه شيك يوم المعموديه صوت الاب من السماء هذا ابني او انت ابني. مش هيك؟ والابن وين؟ في المياه يتعمد والروح القدس بهيئه جسميه مثل حمامه ينزل عليه. شو عم نشوف هون نحن؟ عم نشوف الثالوث مجسما ودائما كان عمل الروح القدس مع يسوع باستمرار يرافقه يمهد الطريق امامه يشجعه عندما يموت يقيمه وكل هذه اشارات لهذا العمل الجدلي بين الابن والروح القدس في مجيئهما الى عالمنا لفدائنا وتتميم مشروع خلاصنا وبعد ذلك يأتي الروح القدس لكي يؤكد حضور يسوع الدائم في حياتنا بعد يوم الخمسين أمين ونحن نعيش في هذه الحالة الابن فينا والروح القدس فينا وإذا شئتم الآب أيضا فينا تحبوا تتعزوا؟ من يسمع كلامي أو يحفظ وصاياي أنا أحبه وأبي يحبه وإليه أنا وأبي نأتي وعنده أعملكم أعملكم قبل ما تبدأوا تعمروا بيوت وعنده نجعل إقامتنا <تصفيق> إذا ما بدكم نصنع منزلا حتى تفهموها ايه وعنده عند هذا الذي يؤمن ويطيعني انا وابي ناتي وعنده نجعل اقامة هللويا امين هذه العلاقه بين الاقانيم أي بسبب ان المصدر هو الاب والابن يولد منه والروح القدس ينبثق منه عندنا الثالوث الاقدس عندنا الاله الواحد في ثلاثه اقانيم في البعض في شرقنا وتصدر بعض الكتب من بعض ال... بعض الكنائس ممكن تسمى انجيليه انتبهوا ما عندهم ان الابن يولد من الاب عندن أنه الإبن حبيب قلب الله هو جنبه والروح القدس كمان ولا ينتبهون إلى أن هذا المعتقد يجعل لدينا ثلاث آلهة إن الذي يؤكد وحدانية الله هو أنه المصدر ويولد منه الابن وينبثق الروح اذا بتحطون هيك ثلاثه جنب بعضهم بدون ولاده وانبثاق نحن من امن منكون بثلاث الهه لكن هذا ليس ايماننا ايماننا باله واحد في ثلاثه اقانيم وهذا الاله الواحد المصدر الاب وهو اللاهوت ومنه منه ينبثق ويولد لاهوت. ما الذي يؤكد ذلك؟ ايها الاحباء، قيمه المولوديه والانبثاق، لاحظوها. لأبدأ بالإنسان. أنا بشر. وأنا نجار. أصنع منبرا من خشب، بجيب الخشب وبصنع خشب. بالصناعة أنا النجار أنا أصنع من مادة مغايرة لطبيعتي أنا بشر وأصنع منبرا من الخشب أنا بشر أنا حداد بجيب الحديد وبعمل منه خزانة من حديد بعمل منه سيارة فأنا أصنع بهذه المواد من الحديد شيئا هو مخالف لطبيعتي أنا بشر وأصنع من الحديد سيارة قيسوا على ذلك الله عندما يخلق الكون يأتي به من العدم إلى الوجود ويصنعه مادة من خارج طبيعته لانه الله روح والله لاهوت وعندما يخلق يخلق ماده من ماده ايه يخلق ماده ايه او يخلق ارواحا مثل الملائكه ما يرى وما لا يرى ولكن هذه المخلوقات تكون مغايره عن طبيعته الملائكه ارواح الله روح ولكن الله لاهوت والملائكه ليسوا بلاهوت نحن لنا روح ولكن لسنا بآلهة الله عندما يصنع يصنع من ماده مخالفه لطبيعته ونحن كبشر عندما نلد مش نصنعه عندما نلد انا بشر والد بشر ابي بشر وانا بشر وهذا يعني ان بالولاده يستمر النوع تستمر نفس الطبيعه بالصنع بالخلق لا تكون الطبيعه واحده لكن بالولاده الطبيعه الواحده وتشديد الكتاب على ان اللبن مولود من الاب هو تشديد على الطبيعه الواحده فان كان البشر يلدون بشرا اللاهوت يلد لاهوتا. من اجل ذلك اللبن مساو للاب في الجوهر. مولود غير مخلوق. ولأنه مولود وغير مخلوق يساوي الآب في الجوة لو كان مخلوق لا يساوي الآب في الجوة لكن لأنه مولود يساوي الآب في الجوة من هنا أيها الآب أيها الأحباء إن التشديد على المولودية مش تشديد على الزمان تبع الولادة لأن الولادة أزلية التشديد على امتداد الطبيعة الواحدة الحفاظ على النوعية لأن البشر يلد بشراً واللاهوت يلد لاهوتا هيدا التشديد بكلمة المولود هنا ما ينشغل بالكم مثلاً تقولوا إذا المسيح مولود متى ولد إذا بيجي بعد الله لا مش هيدا هون المقصود المقصود أنه هو امتداد لالله لأ فاذا كان الخالق ياتي بالمخلوقات من العدم الى الوجود فمن اين ياتي بالمولود اذا المخلوق ياتي به من العدم الى الوجود المولود من اين ياتي به ياتي به من ذاته اي ما بدا زقفه <تصفيق> المولود تعني ان الله من ذاته اصدر المسيح من اجل ذلك لا انفصال بينه وبين الاب ولا تجزئه ولا نوعيه اخرى لكن اله من اله نور من نور واله حق من اله حق وهذا يعني انه في صدوره من الآب مولودا لم تتغير طبيعته أو يصبح أقل من الآب في جوهره كما قال آريوس بل بقي جوهره هو ذاته هو إله حق يعني حقيقي إله كامل إله حق صادر من أين من إله حق يعني الآب ففي صدوره أو موليديته من الآب بقي هو ذاته من أجل ذلك بكل راحة قدموا للأبن كل الصفات التي تقدمونها للآب بكل راحة ما عدا لقب واحد ما تقول عن الإبن الآب ولا تقول عن الآب هو الإبن لأنه هنا المصدرية هنا التمايز في الأقنمية ولكن لأنه الإبن من الآب من ذات الآب من الجوهر نفسه كل الألقام اللي بتعطوها للآب بتعطوها للإبن وهكذا يفعل العهد الجديد الله يقول في أشعية 43 أو 44 6 بيقول أنا الأول والآخر الآب أنا الأول والآخر وهذه العبارة أنا الأول والآخر البداية والنهاية الألف والياء تستعمل في سفر الرؤيا للرب يسوع المسيح وفي رؤية 2.8 هذا يقوله اكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر والمتكلم هو الرب يسوع المسيح. بدكم تقولوا الموجود في كل مكان الاب والابن كذلك. بتقولوا العالم بكل شيء عن الاب والابن كذلك. القادر على كل شيء عن الاب والابن كذلك. إذا بتقولوا الله عادل الابن كذلك. إذا بتقولوا الاب رحوم الابن كذلك. المحب الابن كذلك. وأخيرا إذا بتقولوا عن الاب القدوس الابن كذلك واذا بدكم الروح القدس كذلك مشان هيك صار واضح عنا هذه الوحدانيه في الجوهر وكيف ينبثق الروح ويولد الابن من الاب والان ناتي الى هذه العلاقه الرائعه بين الاقانيم الثلاثه في الوحدانيه الالهيه الله خلق الانسان على صورته على صورة الله خلقه من هنا ينعكس ما في الله في الذات الإلهي تنعكس فينا ولا تفتشوا عن اسباب فلسفيه مش وقتها هلا ولا اسباب تشبيهيه في الشكل ممكن كمان احكي لكم بس مش وقتها هلا بس انا بحكي هلا عن الجوهر البشري سبق قسيسنا وانقرأ ان الانسان صورة الله من جهة الكرامة نقلا عن المطران جورج خضر نعم فنحن صورة الله ليس اللاهوتية الالهية لكن سوره الله من جهتي الكرامه في جوهره والحريه في جوهره وشو بدكم بعد والقيمه في جوهره ليش بالعهد القديم ممنوع هذه بيعتقد بتكوين تسعه ليش ممنوع نقتل الانسان لأن الله خلق الإنسان على صورته، وهذا يعطي للإنسان كرامة الصورة أنه صورة الله وليس لبقية الكائنات على وجه هذه الخليقة من هنا القيمة فيه وهذا الإنسان في شخصه كفرد يعكس صوره الله وفي طبيعته كاسره يعكس صوره الله الله واحد والانسان كفرد واحد هيك تمام وهلا الانسان يقترن يصبح زوج وزوجه معا ويسميهما الرب يسوع المسيح جسد واحد ثم يصبح لدى المتزوجين او المتزوجين يصبح عندهم الاولاد وهنا تنشا الاسره ليس فقط العلاقه بين الزوجين بل ايضا العلاقه كاسره مع الاولاد هذه ايضا تشبه وتنعكس في العائله من صوره الله. واذا انا مهدت لكم في حديث الاول عن العلاقه بين الاقانيم الثلاثه، هل انتم ابتداتوا تدركوا قيمه هذه الوحده والتمايز في العلاقه الاسرويه؟ أن تشوفوها؟ تبداوا هيك تشوفوا ملامحها؟ وتبدأوا بفكركم تعملوا بعض التطبيقات في ترتيب الأسرة بحسب الكتاب المقدس نجد أن الرجل يأتي أولاً ثم الزوجة ثم الأولاد في ترتيب التراتبية وهذا انعكاس لصورة الله فالله في التراتبيه في داخله في الاب يلي يعني هو المصدر وفي الابن وفي الروح القدس وانتبهوا للتراتبيه عندما نقرا التصاريح الرسميه للثالوث مثلا المعموديه في متى 28 19 كيف نقرا عن الثالوث؟ وعمدوهم باسم الابي واللبني والروح القدس. انتبهوا الاب الاول بعدين اللبن بعدين الروح القدس. هذه بنسميها نحن كعلماء في الكتاب المقدس بنسميها التراتبيه. وهذه الترتبيه يعني في اول في راس في مصدر هو الاب منه يولد الابن وينبثق الروح وتنعكس هذه الصوره الكتابيه في كورنثوس الاولى 11 بقلم الرسول بولس لمن يكون عم يتحدث عن ترتيب العباده بيقول الله المسيح، الرجل، الإمرأة وبيحكي بهالطريقة بيقول رأس المسيح هو الله ورأس المرأة هو الرجل وانتبهوا كيف عم بيحكي وثم في رسائل أخرى يتحدث عن الخضوع أيتها النساء أخضعنا لرجالكن، أيها الرجال أحبوا نساءكم، أنتم بتعرفوا هيدي الأمور. هل هذه الكلمات إنعكاس لما في الثالوث؟ هل نقرأ في كورنثوس الأولى 15 أن الإبن سيخضع في النهاية لله الآب؟ له الكلمة يخضع؟ انا كراعي اعظ كثير من المرات في اعراس ويكون عظه الزواج علي فمرات عديده بكون عم بقدم موضوع للاسره الحياه الزوجيه من كلمه الله كواعظ اعظ في عرس وبقول بقرا بالكتاب ايتها الرجال خضعنا ايتها النساء خضعنا للرجال كنا بل اشوف همهمات واعتراضات في الحضور ايه وكيف الطريقه الامريكانيه او اه لا بشوفها بهمس اصغر شوي وبعدين ببلش اشوف انه كل لما نقول اخضع <تصفيق> ابدا <تصفيق> لماذا اقول هذا؟ اقول هذا لانه سوء التفسير ينشئ سوء فهم ايها الاحباء يجب ان نفهم تعابير الكتاب لكي نعرف لكي نفهم ماذا يريد منا خليني نبدأ بكلمه ايها الرجال احب نساءكم مثلا هل كلمه محبه هي لها نفس المعنى في الاطر التي ساستعملها الان انتبهوا لي انا احب لبنان هذا وطني انا احب الله هذا الهي أنا أحب زوجتي أنا أحب ابنتي أنا أحب أمي أنا أحب السيارات أنا أحب التبوله أنا أحب أنا أحب تبعتم؟ وأسألكم هل استعمالي لكلمة المحبة هنا هي في نفس المعنى في كل مرة استعملتها؟ أبدا اذن ماذا تعني كلمه المحبه تعني ما تعني في الكونتكست تبعها في اطارها انتبهتوا وين لناتي لكلمه أخضع اذا احنا ما منفهمها هيدي الكلمه الا في اطار علاقه العبد بالسيد انتبهوا العبد بالسيد إذا ما نفهمها إلا بهذا الإطار، كيف ما نفهمها: أيتها النساء أخضعنا لرجالكن؟ بنفهمها: أخضعوا لرجالكم خضوع العبد للسيد، أو الأمة لسيدتها. هل هذا ما يريد الكتاب؟ مثل ما إنه كلمة المحبة لها معانٍ في أماكنها، في في سياقاتها كذلك كلمة الخضوع لها معناها في سياقاتها فإذا مثلا قلنا أن الابن يسوع المسيح يخضع لله الآب هل يخضع الابن للآب خضوع العبدي للسيد أم خضوع الابن لأبيه وفي فرق أمين تلاميذ رائعين انتم صدقوني اسسنا بدي اعمل حفل التخرج بعد هالعظمة مباشره انتبهوا يا احبائي لكل كلمه معناها في سياقها وهلا من انه الابن يخضع لابيه وخضوع الابن للاب صار في معنى جديد نقدر نستنبطه من خضوع المراه لرجلها صرتوا تقبلوها هلا بدون همهمات بدون وشوشات هيك 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 من اجل ذلك صوره الثالوث تنعكس على العلاقه بين المتزوجين وهذا نراه في تعابير الكتاب هل هل الابن يرسل الاب؟ فيكن جيبوا شي ايه من الكتاب يقول الابن ارسل للاب كم ايه بتقول الاب ارسل للابن لاحظتوا التراتبيه الابن الابن يخضع لابيه من هنا الزوجه تخضع لزوجها بالمفهوم هذا بمفهوم الابن لابيه مفهوم الزوجه لرجلها بهذا المعنى ولازم مريق شيء ما بقدر الا مريق شيء بتحب زوجتك يا رجل بتحب زوجتك تخضع لك بدك تستحق ذلك بدك تستحق ذلك وإلا بيكون هذا هذا الخضوع خضوع شو بنسميه؟ انتبهوا من أجل ذلك هناك الوحدة في الثالوث، هناك الوحدة في الأسرة، وهناك التراتبية، وهناك الخضوع، وهناك التعاون، وهناك الأدوار، وبعد عندنا التعاون والأدوار في تعاون في المشورة والتنفيذ بين الأب والابن والروح القدس. فمثلا نحن منقول في أدوار انتبهوا لهي نقول في أدوار إنه الأب هو صاحب المشروع هو اللي بيفكر فيه هو المخطط له. وان اللبن هو منفذ المشروع ان كان مشروع الخلق او مشروع الفداء واللبن شو بيعمل؟ بينفذ المشروع والروح القدس من بعد تنفيذ المشروع يصون المشروع عم بحكي بصيغه المشاريع ما في صيانه مينتنانس الروح القدس هو اللي بعدين دائما بيهتم في ان يصل هذا المشروع الى خواتمه السعيده عم بحكي لادي مثل فنحن اللي بنقول الاب صاحب المشروع اي المخطط والابن المنفذ والروح القدس الذي يتعهد كيف يتابع يصونه الى النهايه هل هذا يعني انه بس الاب يخطط بس الابن بنفذ بس الروح القدس بصون الاب هو عم بخطط هو في المشوره مع الابن والروح امين واللبن هو عم بنفذ عم بنفذ مع الاب والروح والروح القدس هو عم بصون عم بصون مع الاب واللبن صحيح في دور رئيسي لكل من الاقانيم، لكن مش معناتها الاستقلاليه لا في التخطيط ولا في التنفيذ، وهذا بنشوفه في كم هائل من ايات الكتاب. دائما في هذا التعاون، ودائما لازم تنتبهوا لهيدي. فيا ايها الرجل لكي تطاع ويخضع لك في البيت، امور معروف خطط انت وزوجتك. وإذا كبروا أولادك أدخلهم في مشروع التخطيط. شايف؟ بعدين شو بصير؟ عند التنفيذ <تصفيق> اشترك أنت أيضاً في التنفيذ. إيه؟ وبعد شوي الأولاد كمان إذا دربتهم بصيروا يشتركوا بالتنفيذ، وبتصير الحياة الأسروية رائعة من التعاون، كل واحد له دور لكن كل واحد عم بيساعد الثاني في هيدي الأدوار. أنا أنا اسمي حضرة القسيس غسان، هل بجلي وبساعد زوجتي بالجلي، جلي الصحون؟ هل نتساعد في التخطيط والتنفيذ؟ ما بنحتاج لبعضنا؟ إيه، بنساعد بعضنا؟ كيف كيف الشغل بثالوث؟ خلي كمان يكون الشغل في الاسرة مع بعضنا البعض كيف نكون مع بعضنا هذا هو التعاون وهذا هو الادوار وهذا كيف نحن مع بعضنا بنتساعد لنكون الاسرة الواحدة بنفس الوقت لكل واحد دوره وعم يعملوا بادارة جيدة اي الزوجة الاب الاب يعمل دوره الام تعمل دورها، الاولاد يعملون دورهم، وهيدا الاسرة هذه اذا تعاونت بهذا الشكل تعكس صورة الله فيها، لأنه الله ثالوث متعاون، أمين؟ ايه وحدة وتمايز وكذلك الأسرة في وحدة وفي تمايز. نغلط كثير اذا من دخل الاقانيم ببعضها مثلا انا بسمع مثلا اقوال بتقول هيك يسوع هو الله هيك بسمعها هيك ايه ونقطه ما بي ما بيزيد شو بفهم يسوع هو الاب مش مزبوط <تصفيق> يسوع مش الاب يسوع لاهوته وله الاب واحد لكنه هو اقنوم اللبن والاب هو اقنوم الاب وما فينا ندخلون ببعضهم لان وحده في الجوهر شو كمان تمايز في الاقنوميه تمايز في الاقنوميه الابن يمتاز عن الاب في ميزه ميزه الاقنوميه هذا الابن الاب يمتاز عن الابن والروح ميزه هو المصدر هو الاب روح القدس يمتاز عن الابن والاب يمتاز يعني هو شخصية مميزة ايه لها كيانها اذا بدكن لها لها قيامها الذاتي او قوامها الذاتي انا عم بجرب جيب كلمة بالعربي تشبه اقنوم السريانيه في عنا بالعهد القديم صفه لالله بدانيال القيوم هذه بتشبه تماما الاقنوم القائم بذاته لكن بنفس الوقت مش مستقل هو ميزه هو يمتاز هلا بدي اياكم هيدي تشوفوها في الاسره مع الوحده الموجوده يا حبيبي مع الوحده الموجوده ما فيك تعمل يا رجل زوجتك نسخه كب الاصل عنا بدك تحفظها على ميزتها على شخصيتها ما بدك تم ما بدك تمحيه ما بدك تجعل صورتك فيها وهي بلا شخصيه بدك لها على ميزتها وانت كمان على زوجك وفي نساء بدن زوجهم يكون مثلهم ويا ويله اذا لا وهيدا الصراع قائم من تكوين ثلاثه الى رجلك يكون اشتياقكِ وهو يسود عليكِ. هيدا أمتى انتبهوا من بعد ما صارت الخطيئة دخلت. وكلمة وكلمة إلى رجلكِ يكون اشتياقكِ معناها من تكوين أربعة خدو عند الباب خطيئة هي وحش متربص يرغب في الانقضاض عليك وأنت تسود عليه إن أحسنت بصير معنى تشتاق إلى رجلها بمعنى تشتاق إلى السيطرة عليه وهو لا يريد ذلك بل يسيطر عليها أحبائي في الأسرة المسيحية مش رح تورد أضيتي هذه الرجل بده يسيطر والامراه بدت تسيطر في الحياه الاسره المسيحيه في انعكاس لثالوث وهناك تفاهم وتعاون محبه، ايه؟ وشغل مع بعض. راحت الرغبه في السيطره، اذا ما تشتغل حتى تزيل صوره شخصيه الاخر بالاسره لنحافظ كل واحد منا على شخصيته. واياكم تعملوا هيدا بولادكم خلوا كل ولد ينشا محترمين شخصيته حتى يقدر يكون فاعل له وجود في المجتمع اذا بتمحقوا له بتسحقوا له بتشيلوا منه شخصيته أنتوا عم بتاسسوا لانسان لا قيمه له له. مع التعاون والمحبه والوحدانية في الاسرة بدنا نحافظ على الميزات الاب له ميزة الابن له ميزة روح القدس له ميزة وهؤلاء الثلاثة الاقانيم الهن واحد وحكيتي حكيتها وبعبكم خبيتها